1: Hello, je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
2: On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question « Comment ça va ?» et accueillir à notre micro
1: vos parcours de vie. Bon épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très très heureuse d'accueillir Anna et Mathilde, mais bon Mathilde vous les connaissez. On ne se, <rire> se présente plus. Anna, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté d'être au micro de Salut, ça va
3: Merci de m'accueillir, il faut que je vous annonce que c'est mon premier podcast ah, de toute ma vie.
1: Je suis trop honorée parce que tu as une voix à podcast. On m'a toujours dit que j'avais
3: une voix de téléphone rose, donc... Euh... Bah écoute... Peut-être <rire> que
1: cet épisode va être très chill, euh, <rire> très sympa. <rire> non, mais c'est vrai que la voix, c'est très important. Et, et pour oui. ça, je suis très contente de, de, de te recevoir. On est très contente. Mathilde, tu vas te découvrir... Euh... Anna, peut-être en même temps oui. que certains de <rire> nos auditeurs. Et ça, c'est beau. Et du coup, bah, comment tu te présentes, toi, auprès des personnes qui ne te connaissent pas, tu vois qui ne connaissent pas ton métier, qui ne sont pas sur Si tu du sais tôt. même
3: pas, si tu n'as pas Internet, par exemple, qu'est-ce que pas je fais Pas les réseaux sociaux, genre mmh.
1: tu as un Facebook, tu vois Ce genre okay. de gens. <rire>
3: euh, je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je suis lyonnaise, très important dans mon identité. Mmh. Et euh, je suis euh, créatrice de contenu, pour ne pas dire influenceuse, sur les réseaux depuis 10 ans. C'est ma passion, j'ai fait des études de communication pour... Euh, concrétiser cette passion et aujourd'hui j'en vis tous les jours et c'est génial, c'est la fête. Vivre de sa passion, c'est sympa. Oui.
1: Et alors toi tu dis je suis créatrice de contenu et vraiment les gens qui ne connaissent pas du tout, tu dis pas je travaille dans la com
3: Ah non, <rire> j'ai lancé ce sujet un jour et <rire> la question était est-ce que quand tu as un mec que tu sens qu'il ne se va pas être trop enclin à te comprendre, est-ce que tu mmh. dis je suis influenceuse ou quoi Moi je dis même pas que je suis dans la com, je dis euh, je suis étudiante et souvent ils ne creusent pas. Ah ouais. Parce que franchement, oui non. J'avoue que créatrice de contenu, ça peut vraiment porter à confusion. Les gens ne, ne comprennent mais pas forcément ce quel contenu. Je travaille sur les réseaux sociaux. Ouais. Oui, voilà. Moi, je, ouais, je ouais. Suis plutôt, ouais, voilà. Je travaille dans la com, j'ai déjà dit. Je
1: travaille sur les ordinateurs.
2: Ouais.
3: C'est oh vraiment une réponse très flou de
1: petit enfant. Tu <rire> <sais>. <rire> mais non, mais il y a des métiers comme ça. Bon, c'est vrai que toi, quand tu dis que je suis psychologue, ça doit
3: être... Bah.
1: <rire> Généralement, on sait à peu près ce que je fais. Voilà. Est-ce que les gens te racontent des problèmes
2: oui, plus... Ça, c'est ouf. Ouais, non,
3: ça, par contre... mais Oui, mais ça, globalement, je trouve que ça relève le manque de tact des gens. Tu vois, comme quand tu dis à quelqu'un... Là, les gens m'ont dit, ouais c'est vrai que quand quelqu'un me dit qu'il est kiné, je lui demande un massage. Je... Peut-être <rire> que c'est quelque chose que mais vous faites. Mais c'est comme,
2: j'imagine, les médecins...
3: Ouais. ouais
2: c'est au coin d'une ouais. oh, écoute euh, C'est vrai que euh, un peu ouais, rhum. <rire> tu envoies <rire> oh,
3: tu sais pas trop ce que je
2: pourrais prendre là. <rire> c'est un autre délire
3: quand même. C'est un peu plus intime que... Ouais, tu vas pas te poser. Oui, par hein.
2: contre, euh, oui, généralement, on ne parle pas du, du rhume. On peut aussi m'en parler, mais... Euh, <rire> ouais, non. Il y a des métiers comme ça. C'est vrai que <rire> les
1: métiers de, du web et les nouveaux et métiers ouais. suscitent pas mal de, de questions, surtout sur les anciennes générations, parce qu'on se demande... Qu'est-ce qu que tu fais Et du coup, je je, c'est vrai qu'on se demandait si cette particularité, ton métier, tout ça, ça, ça est-ce que c'est un frein pour toi dans tes relations sociales, dans, dans le sens nouvelles
3: relations, ou pas forcément C'est compliqué, c'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression. J'avoue que du coup, je, plus j'en parle et plus je réfléchis à ça, et plus j'ai l'impression que d'un côté non, parce que euh, c'est de plus en plus accepté, c'est un peu un truc cool, et au final, si tu l'amènes bien, les gens ils sont un peu curieux, et euh, ça me crée toujours un sujet de conversation, et ça me ça ne me gêne pas du tout d'en parler et d'expliquer aux gens et de les aider à comprendre. Mais il y a un peu le côté aussi où ça m'est arrivé encore euh, samedi dernier où je suis en soirée, je rencontre des gens, je parle avec eux et s'ils sont vite euh, « Ah, du coup, tu gagnes des millions euh, !»« Ah, du coup, euh, tu es millionnaire !» Ou alors euh, un peu dans le jugement de « C'est qui cette poufiasse !» Ou alors, ça peut par exemple, moi je suis célibataire, mm. euh, je ne recherche pas l'amour, mais il m'arrive d'avoir des, des interactions avec des hommes et je sens que c'est aussi un truc qui peut être euh, soit freinant, Soit suscite, fin, qui peut susciter de l'intérêt et est mal ouais. placé. Quoi.
1: es parfois méfiante tu vois de, de l'intérêt que peuvent avoir les personnes ou tu te dis que tu sauras gérer sur le moment
3: bah J'ai cette palette parce que sinon j'ai l'impression qu'on devient parano de tout et tout le temps. Mais c'est vrai que je pense que c'est presque devenu un automatisme de... Je, je sens, mais je pense que toi aussi entre guillemets quand tu sens que la personne elle a un ton un peu différent ou tu sens que c'est pas que de la bienveillance ou qu'il y a un truc un peu malsain, je le, je le mets direct à l'arrêt de ma tête et je sens que ce ne sera pas une personne qui va rentrer dans ma vie et devenir la meilleure amie. Tu vois, mais je, en, le, la plupart du temps, j'essaie de ne pas être méfiante parce que je trouve que sinon, dans mon quotidien, ça me fatiguerait d'être tout le temps mmh. sur la défensive par rapport à ça. Quoi.
2: Puis, puis je pense que là, ça fait 10 ans du mmh. coup, que tu es sur les réseaux. Je pense qu'en 10 ans, tu as dû apprendre aussi à repérer certains comportements et, et du coup, à t'y adapter pour... Ouais. mais après c'est normal enfin je veux dire que, que bah, en fait en même protèges... temps en même temps
3: oui t'as raison j'ai repéré mais en même temps vu que ça fait 10 ans c'est aussi ça fait partie de moi tu vois c'est j'ai l'impression que tout... limite l'impression que c'est un truc normal et que parce que c'est un truc normal oui, bah, ah, mais... est-ce que tu réfléchis plus et du chose coup, coup que des complètement... fois j'ai pas forcément la méfiance parce que j'ai l'impression que c'est c'est comme euh, être boulanger ou être euh, ouais. facteur quoi tu vois
1: complètement non mais je vois complètement ce que ce que tu veux dire c'est tel... ça fait tellement partie de de ta vie euh, de... De... de tous les jours puis en plus ça mêle à la fois tes, tes passions privées fin tes passions privées tu vois tu te connectes sur Instagram tu regardes ton fil le matin enfin souvent c'est un peu mmh. le premier truc qu'on fait et tu dis pas je suis en train de bosser ou je rentre dans non. le cadre de mon travail ouais. ou je rentre dans ma peau d'influenceuse pas du tout tu ouais. vois, ça fait partie de toi ouais. donc forcément quand tu quand tu rencontres des gens mais moi je trouve que quand même ça c'est pas que ça, ça met un frein mais en tout cas tu fais face aux a priori des euh,
3: ouais, ouais. gens que toi même parfois tu as oublié oui. tu vois ce que je veux de dire oui, mais du coup moi je trouve que ça en tout cas en ce qui me concerne ça m'a forcé à enfin ça m'a poussé à me faire, entre guillemets, une carapace de confiance en moi. J'ai confiance en moi, mais je pense que j'essaie je, de donner plus, l'impression que j'ai encore plus confiance en moi, pour que, de toute façon, si la personne en face de moi, elle trouve que c'est nul ce que je fais, bah, tant pis pour elle. Tu ouais. vois, mais... Ça glisse dessus. Voilà, bon, exactement. Parce ouais. que sinon, on s'en sort pas. De
2: toute façon, j'imagine que, quand on est sur les réseaux exposés comme ça, on, à un moment donné, on, on est obligé de s'affranchir un peu du regard de l'autre. Enfin, Sinon, ça devient... Bah, ça peut... Mmh. On l'a vu récemment, euh, arriver. Mmh. ça peut, ah ouais, pas, ça sûr, peut détruire ouais. des vies, ouais. et, et toi comment tu fais du coup aujourd'hui pour t'affranchir euh, du regard de l'autre
3: Bah écoute je pensais que je l'avais euh, enregistré en moi et que du, du coup, depuis 10 ans du coup c'était devenu un truc euh, où je m'en foutais complètement. Et en grandissant je sens que j'ai des jours, quand, les jours où je suis un peu fatiguée ou que je suis un peu fragile, je sens qu'il y a des fois où je ne supporte pas de, de voir le moins de commentaires qui va... En fait, j'ai envie que les gens s'occupent de leur vie et ça m'énerve qu'on que, qu vienne se mêler. Là, par exemple, en ce moment, une critique qui me revient beaucoup, enfin qui revient le plus souvent, c'est que les gens ont l'impression que je ne mange pas assez de féculents. Donc, on me dit tous les jours « mange des ah. féculents ». Et c'est un truc où, au bout d'un moment, quand je suis fatiguée et fragile, j'ai plus tendance à vouloir dire aux gens... Euh, je, encore une fois, on le répète tous les jours, mais c'est les réseaux sociaux, ça n'est pas la vraie vie prenez des pincettes je vous montre deux repas par jour donc et en ouais. fait on peut pas avoir on peut pas expliquer aux gens constamment que certes on a l'impression que on est amis et qu'on se connaît mais on ne se connaît pas vraiment et surtout c'est on voit une partie de la vie des autres donc quand je suis fragile et susceptible j'essaie de poser mon téléphone et de pas trop écouter et puis après encore une fois oui on en reçoit tellement moi j'ai l'impression que quand c'est des trucs qui sont superficiels et qui sont pas fondés et tout ça me glisse dessus comme les commentaires qu'on peut avoir mmh. sur YouTube quand on a tendance par exemple ouais. de vieux monsieur de 45 ans qui ne connaissent pas, qui tu vois c'est pas ma cible donc non. ça va pas me toucher. Par contre ouais, quand c'est des critiques qui sont très fondées où les filles m'écrivent euh, des pavés de 50 lignes et où je sens qu'elles me connaissent et tout, c'est plus compliqué de s'affranchir et surtout ouais. c'est compliqué de d'avoir la vie de t'arrêter dès que tu ouvres ton téléphone en effet c'est quand même un truc qui est pas naturel quoi
1: ouais ben bah en fait c'est faire la part des choses parce que dans la vraie vie ça ne se
3: passe ouais, exactement. pas
1: exactement tu vois même si tu peux avoir la vie de tes potes et et, et encore des gens qui sont proches de toi qui s'inquiètent pour toi fondamentalement mmh. mais on a du mal à avoir cette perspective de se dire que ce qu'on voit sur les réseaux n'est qu'un fragment de la réalité mmh. et encore euh, C'est hyper difficile et, et du coup, nous, quand on est dedans, ouais, c est, on, on a l'impression d'avoir euh, un, un flicage euh, ouais. tu vois, sur les moindres faits et gestes. est-ce que ça t'a déjà amené à modifier ta façon de montrer certaines choses Est-ce qu'il y a hum, des choses que tu n'es pas autorisé à montrer ou au contraire que tu as particulièrement montré
3: tu vois, justement parce que, parce que bah, t'avais... Mmh. Alors regardé. je pense que ça m'a jamais... Enfin euh, je me suis jamais dit je vais montrer quelque chose pour prouver aux gens ou quoi, ça jamais... Mais des fois, aussi... enfin, ça m'a appris à euh, aussi, euh, en grandissant, à vouloir être plus un exemple et à faire un peu attention. En effet, certes, moi, je veux être le plus authentique et naturel possible, mais je trouve que c'est aussi important. On parle sans dire qu'on veut éduquer les gens, mais je trouve qu'on parle à beaucoup de monde et c'est important de faire attention à ce qu'on montre et de pas. Euh... Naturellement, je me montrerai pas euh, dans ma vie intime ou en soirée à 4 h du matin, tu vois, mais il y a aussi des fois où euh, je tempère un peu plus mon propos pour éviter, tu vois, mais je pense mm -hmm. que c'est normal. Je réfléchis un peu plus à ce oui, que je vais sûr. dire pour pas créer de drames inutile et pour préserver tout le monde quoi et par contre par rapport au fait qu'en effet on, est, on a un flicage permanent et du coup on a un truc qui est pas naturel chez les gens c'est d'avoir un avis permanent j'ai vu une youtubeuse qui est un peu arrivée depuis pas longtemps et du coup qui a encore la fraîcheur de, de mmh. découvrir tout ça et qui a dit un truc que je trouverais c'est qu'en même temps on a ce côté là qui est négatif mais on a aussi le côté où on a potentiellement l'avis positif de centaines de personnes Genre tous ouais. les jours, ce que t'as pas dans un taf lambda où ton boss il te dit pas tous les jours bravo c'est top ce que t'as fait nous on a la chance d'avoir quand même des gens qui nous ouais, et on mais... oublie un peu que c'est aussi des fois moi je prends ça pour acquis mais c'est vrai que c'est fou
1: tu sais que moi il y a un truc qui a changé ma vie par rapport à ça c'est que en fait euh, je ne sais pas si ça t'arrive aussi mais parfois dans les demandes Instagram quand euh, tu n'as pas parlé avec la personne mmh. avant de l'approuver euh, tu peux juste la lire vite fait avant d'y répondre et la personne voit pas forcément que c'est lu et avant ça m'arrivait d'ouvrir de lire de faire oh mignon et tout et dès que j'avais un truc négatif de me dire mais euh, tu sais de bloquer dessus et d'aller répondre à la personne négative alors que tu viens d'en lire 50 mmh. de positif mmh. et en fait bon, ça on en a déjà parlé dans le podcast mais psychologiquement ça, ça s'explique et je pense que tu pourras nous en parler après mais en fait le fait de me dire je vais répondre à tous mes messages ou, ou du moins genre à 20 30 messages peu importe qu'ils soient soit négatif positif mais en fait le, ton regard et la façon dont tu abordes les choses est complètement mmh. différent parce que tu te rends compte que il y a beaucoup 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 plus de positifs ouais. et c'est vraiment encourageant tu vois alors que si tu t'arrêtes sur le, les, les trucs oui, négatifs psychologiquement
3: tu... c'est contre productif et c'est de notre part c'est se flager tout seul, de s'arrêter sur euh, et de répondre. ouais parce que, Mais je commence à faire comme toi depuis un moment, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais moi aussi, je vais euh, quand il y a un truc qui me fait plaisir, plutôt que de me dire Ah trop chaud dans ma tête et de ne pas répondre envoyer un truc pour dire merci beaucoup mm -hmm. ça me fait plaisir et c'est vrai qu'au final tu l'enregistres plus je Bien pense sûr, que as ouais. du positif ouais, tu
2: mais de toute façon enfin ça c'est assez naturel c'est-à-dire que le cerveau il va plus retenir le négatif que le positif parce que vu qu'il il est en permanence en, en recherche d'anticipation pour mm. éviter toujours le pire pour éviter le pire scénario bah le commentaire négatif il le il peut l'assimiler comme quelque chose de dangereux entre guillemets fin, si, mm. si je
1: si je pousse, okay, euh, une atteinte euh, euh, mm. donc
2: il va chercher à ce que ça ne se reproduise plus pourquoi parce que lui il veut éviter tout, toutes les émotions un peu désagréables, tout ce qui peut te porter atteinte. Et du coup, bah là le commentaire négatif en l'occurrence il te porte atteinte donc tu vas bloquer dessus parce que euh, tu vas essayer aussi de comprendre pourquoi etc mmh. etc et puis comme tu le disais tout à l'heure en fait des moments où tu es plus fragile ou es plus fatigué on sait hein, que par exemple quand on est plus fatigué et puis enfin je veux dire comme tout le monde vous avez des fluctuations de l'humeur mmh. qui sont tout à fait normales c'est à dire que vous n'êtes pas toujours au top du top et c'est tout à fait normal il y a des, des jours où vous êtes moins bien et ces jours là on sait hein, que nos émotions elles conditionnent un peu la façon dont on voit les choses aussi et bah les jours où je suis moins bien ou je me sens moins bien ou je suis un peu dans un bad mood bah, je vais encore plus avoir tendance à repérer bah, tout ce qui est bah, commentaires négatifs mmh. mauvais jugement etc donc ça enfin dans les jours où Ouais. Vous n'êtes pas bien et en plus il y a euh, le cerveau qui va plus repérer le négatif. Bah, J'imagine qu'en plus de ça, ça doit être des jours un peu plus compliqués pour vous.
1: Oui, euh... après je pense qu'il faut s'autoriser à juste avoir des tu vois, comme tu dis, des ouais. bad moods. Et oui, tout.
2: complètement, mais ce qui est normal. enfin hein,
1: une oui, ouais, compte contre, en euh... même ouais. temps de la chance qu'on a d'avoir, comme tu bien, dis, sûr. un retour quasi immédiat sur euh, ouais. le contenu qu'on produit. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très particulier et je pense qu'on peut pas l'apprendre parce qu'en même temps c'est tellement nouveau. On apprend avec ces métiers-là et là on parle évidemment de, tu vois, du métier d'influenceuse, de créatrice de contenu, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de jeunes euh, et de moins jeunes, mais qui s'exposent sur les réseaux, etc. Et qui sont donc dans la possibilité d'avoir aussi ce genre de, de remarques. Et je pense que c'est important euh, d'en parler parce que le recul qu'il y a là-dessus, quand tu n'y es pas habitué, je pense que c'est encore plus difficile. Parce que nous, ça fait partie du package, quelque part. Alors que quand tu es euh, quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, tu vois, professionnellement parlant, mmh. euh, bah, tu t'attends pas forcément à, à, ce que, à ce que ça arrive. De bah, toute façon,
2: l'exposition, enfin les réseaux de façon générale, c'est un peu qui tout double. Enfin... Oui. As, voilà, tu as, 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 as les deux extrêmes ton, de possibles, de,
1: de positif et de... Oui, oui, non, mais forcément. Mais justement, mmh. j'enchaîne avec le fait que toi, tu as grandi avec euh, les réseaux, même si tu as toujours gardé un cercle social et une vie hors réseau. J'ai l'impression, enfin c'est l'impression que tu, vois, tu donnes en... voilà, pour quelqu'un qui te suit. Euh, Est-ce que c'est un choix réfléchi de faire une distinction entre les deux et de pas forcément tu vois, tout mêler
3: bah pas vraiment et au final j'ai l'impression quand même que euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, pas mal de, de filles qui font comme moi ou de garçons, enfin pas mal d'influenceurs qui justement mettent vachement cette barrière entre limite leurs personnages euh, réseaux sociaux et leurs leur, leur personnes de la vraie vie. Moi j'ai jamais fait cette distinction là, j'ai toujours euh, dit ce que je pensais, montré ce que j'étais, ce que je faisais sans faire trop attention, des fois ça m'a un peu porté préjudice d'ailleurs mais bref ça a donné... Euh, l'occasion aux gens de, de voir mon vrai quotidien et je j'ai jamais fait trop de distinctions pour essayer de me préserver j'ai jamais ressenti ce besoin là mais naturellement peut-être parce que je suis lyonnaise et que du coup j'étais pas dans le dans le milieu de tous les influenceurs parisiens et tout tu vois que où il y a beaucoup plus de gens qui se réunissent j'ai évolué avec ma bande d'amis qui est euh, qui est complètement en réseau à part euh, Laure avec qui j'ai fait mes études Hiltonic qui est euh, une de mes meilleures amies et qui du coup est ma seule amie ma vraie amie qui est dans ce milieu là et du coup, voilà, euh, naturellement, mon cercle est resté euh, mon cercle d'amis euh, hors réseau. et Je sais, je sais plus où on voulait en venir, mais en tout cas... Non, mais
1: c'était savoir si c'était une... une
3: c'est c'est pas volontaire. Après, je, je suis contente parce que j'ai l'impression quand même que ça me préserve de euh, des fois être trop, me prendre trop au sérieux ou donner mmh. trop d'importance à ce truc-là. j'ai pas envie d'avoir l'impression que parce que je suis dans ce milieu-là, je suis au-dessus des autres ou quoi, et c'est un peu ce qui peut se passer quand on, mmh. on se monte un peu la tête et qu'on est beaucoup à... à, à c'est bien des fois de pouvoir échanger avec des gens qui font comme nous, c'est sûr. Mais je pense que l'effet de groupe, des fois, peut être un peu néfaste dans ce milieu-là. Donc je suis contente que mes amis me gardent les pieds sur terre. Oui, de
1: trouver une sorte
2: d'équilibre. puis c'est ta mmh. base. Ouais. Enfin, on a besoin d'une base à laquelle revenir, c'est hyper important. Mmh. Et, et c'est ta base. Et c'est sur cette base-là, j'imagine, que tu arrives à te ressourcer aussi ouais. et, et, euh, et à prendre du recul sur certaines choses. Ouais, et euh, enfin, on a besoin d'une base mmh. de sécurité mais
1: ouais, mais... et de son cocon, en fait. Hein. Mmh. C'est hyper important. Alors moi, je voulais revenir sur une période qui, pour moi, en tant qu'abonnée, en tant que fan, non, en tant que spectatrice a marqué un tournant, tu vois, pour moi, dans ton <rire> contenu, dans ouais. ce que tu partages, c'est le coco, le Covid, et le premier ouais. confinement, surtout. Le Écoute, euh, <rire> Ouais, non, mais je trouve que pour toi, ça, alors, en tout cas, pour moi, de l'extérieur, j'ai l'impression mmh. que ça a été un moment plutôt euh, positif, en tout cas, une transition euh, Comment toi tu l'as vécu Tu avais cette image d'une personne qui sortait euh, beaucoup, bon. tu vois, avec beaucoup de liens sociaux. Euh, et on, on a découvert euh, une autre part de toi. <rire> tu vois, j'avais l'impression d'avoir épluché une... Un une... oignon peut-être. <rire> Un petit oignon. Tu ne m'as pas fait pleurer, mais au contraire, c'était très inspirant. Donc euh, comment t'as vécu cette période
3: C'est triste à dire parce que c'est quand même une belle euh, catastrophe. Mais euh, la période du premier confinement, en tout cas, après, je pense que je ne suis pas la seule. Ça a été, même si au début c'était un peu un choc et c'était euh, cata parce qu'on n'était pas du tout psychologiquement prêt à ça, au final je pense que a, ça a fait du bien à plein de gens parce que moi ça, en tout cas ça m'a permis de faire une pause dans ma vie qui en effet comme je le dis était un peu euh, extravagante. Je, je revenais d'un Erasmus où j'avais fait que sortir, certes je rencontrais plein de gens, je m'amusais beaucoup mais du coup je m'oubliais un peu et j'oubliais un peu ce que je voulais faire dans la vie, ce qui était important pour moi et je priorisais vraiment ma vie sociale et mes sorties, mes soirées, voilà. Et au final, du coup, de devoir faire une pause de tout ça, de me retrouver chez mes parents euh, à la campagne, avec, euh, pour seul divertissement, euh, les réseaux sociaux et le sport. Mmh. Du coup, c'est là où j'ai découvert le sport, ça m'a permis de me recentrer. En effet, du coup, j'ai découvert le sport, donc euh, j'ai perdu beaucoup de poids pendant le premier confinement. Ce qui m'a fait du bien, j'ai repris un peu ma santé en main, parce que j'avoue que j'étais sur une pente un peu où je faisais des excès euh, en tout genre, surtout concernant l'alcool et euh, les fast food etc. Attention, nous, nous ne sommes pas en train de dire que j'étais alcoolique, pas du tout. Non, Mais en tout cas, j'étais une étudiante qui faisait beaucoup la fête. Et je pense que le Covid a mis une fin à cette, à cette ère d'étudiante et a ouvert euh, l'ère dans laquelle je suis actuellement. Et où en effet, je me sens beaucoup mieux parce que euh, je trouve que d'avoir du temps le même le, le fait que euh, un moment on ait eu les couvre-feux les machins. et ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais être bien aussi avec moi-même que j'avais pas besoin d'être avec des gens tout le temps. Je pense que en effet on me le dit beaucoup enfin ma communauté me le dit beaucoup. Euh, J'ai montré une autre facette de moi-même alors on me reproche aussi des fois de plus être aussi fêtard et de plus euh, représenter euh, les étudiants buveurs de bière de France. Vous <rire>
1: savais pas que tu étais euh, délégué
3: des... des étudiants je de France je suis voilà. dans le BDE France <rire> et... Waouh Non voilà, du coup bon je quand même ouais, laisser des gens grandir, en fait, je voilà. suis une des dames de 25 ans bientôt <rire> Mais...
1: Oui, en fait, c'est une transition bah, je veux dire, mmh. assez naturelle entre ouais, voilà. euh, tu vois, la vie d'étudiante et puis bah, tu es, es chef d'entreprise, tu es chef de ta propre entreprise, mmh. tu es, es entrepreneuse. Donc, mmh. euh, je veux dire, il y a aussi euh, un train de vie qui n'est oui, est est, pas bah, de tout repos. Je pense que ça va avec. Mais est-ce que toi, quand tu as commencé le sport, c'était quoi réellement ta, ta volonté Est-ce que tu l'as fait en mode c'est un moyen de, de passer le temps Ou est-ce qu'il y avait vraiment un lien entre ta santé physique et ta santé mentale
3: bah de, là, au début, euh, je me suis un peu dit, ok, potentiellement on va être enfermé pendant un mois. Je me croyais encore que ça allait être trois semaines, un mois. Je me suis dit, vas viens, j'utilise ces trois semaines, un mois pour faire des trucs que je fais pas dans la vie de tous les jours. Donc, je vais essayer de faire du sport, de boire de l'eau, de lire des livres, d'être hyper actif sur les réseaux et tout. Parce que je me dis, quitte à couper toute ma vie, autant que je rentabilise. Et je me suis rendu compte en fait que mentalement, ça, le sport me faisait un bien fou et que j'habitais avec mon père et mon frère pendant le confinement, que si je me défoulais pas une heure en fin de journée tous les jours, j'allais peut-être en tuer un dans son sommeil. Quoi. Donc j'avais besoin d'extérioriser, et du coup ça a été un cercle vertueux, où je me suis rendu compte que physiquement ça me faisait du bien, mentalement ça me faisait du bien, et du coup ça a duré deux mois, et au bout des deux mois, je... c'est une phrase qui est un peu chiante, parce que souvent les gens disent, disent que... C'est frustrant, mais j'étais un peu devenu, entre guillemets, addict au sport. C'est un peu comme euh, une drogue, entre guillemets. C'est un truc qui te fait du bien, qui t'apporte, je ne sais plus le nom, des endorphines. Qu Qu'est-ce qu que ça libère euh...
2: Oui, il y a des endorphines, je ne sais pas, si de, de la dopamine aussi, je ne suis, pas... mm. suis pas sûre de moi, là. Enfin, en tout cas, ça devient mm. une habitude, en fait. C'est cerveau, et... il est conditionné, et ça devient une habitude pour lui. Ça fait du
3: bien, quoi. Donc, euh, quand je ne pouvais plus... C'est un peu la vie qui m'a rappelé qu'il n'y avait pas que, pour avoir du plaisir, il n'y avait pas que sortir avec ses amis dans la vie, il y avait plein d'autres choses. Je trouve que je commençais un peu à tourner un peu en rond sur les réseaux sociaux. Ma ligne édito, elle était un peu floue, quoi. je ne savais plus trop où j'allais. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir parler de nouveaux trucs que je ne connaissais pas bien avant, que maintenant je maîtrise. Et ça m'a ouvert un peu un nouveau plein de nouvelles opportunités, donc je suis grave contente.
1: Et tu trouves que ça a été euh, bien accueilli, toi, sur dans ton contenu dans la façon dont ouais
3: bah franchement j'ai eu de la chance je pense que je sais pas pourquoi les gens ils ont été tolérants avec moi par rapport à ça
1: mais parce que c'était vrai hein ouais, enfin, mais... tu vois ce que je veux dire c'est on c'était pas on sentait que c'était pas fake et que tu l'incarnais vraiment parce okay. que ça a été une vraie transition pour okay. euh, pour toi peut-être moi dans ma réalité tu vois de meuf qui est maman voilà mmh. est, je te suivais moins avant enfin mmh. je suivais un peu moins ton contenu et depuis cette transition je le suis beaucoup plus parce que c'est plus proche de ma réalité. Et de toute façon, aujourd'hui, tu as tellement d'offres sur les réseaux sociaux. Et on l'invite souvent dans ce podcast. On le rappelle euh, que c'est important de faire du tri dans le contenu qu'on suit mmh. pour qu'il nous tire vers le haut et que tu vois, il n'y ait pas ce truc de culpabilité. Mmh. Et toi, t'es pas du tout là-dedans. Tu es dans un truc très authentique, très vrai,
3: tu vois. bah Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Merci. Mais me j'avoue qu'il y a des fois, je reçois des fois des DM. De... J'ai eu une période un peu, compl... enfin pas compliquée, mais où. Quand les gens ont compris que maintenant mon contenu c'était ça, après je suis pas influenceuse, je suis pas une girl, je suis girl, je parle pas que de ça toute la journée, mais je montre mon quotidien et ça fait une partie de mon quotidien et je recevais des messages de filles qui me disaient bah je suis désolée, je t'apprécie, mais ça me culpabilise trop de devoir euh, aller au sport trois fois par semaine et moi je le fais pas et je me sens plus à l'aise, ce que je comprends totalement et donc je vais te follow. Je leur répondais toujours en disant bah au revoir, c'est dommage, mais ouais. je comprends et ça me fait de la peine parce que justement j'essaie de... enfin ça me fait de la peine, ça me m'affecte parce que j'essaie de faire les choses au mieux possible pour que les gens ils se sentent bien et qu'ils ne se sentent pas jugés ou que je ne donne pas l'impression que si tu fais pas ce que je fais tu es, une... es une mauvaise personne ou que ton quotidien est nul au contraire c'est tout ce que je veux fuir mais je peux comprendre que aussi, les gens ils ont leurs fa ouais. leur faiblesses et leur euh, sécurité, quoi Tu ne peux pas
1: gérer la culpabilité des
3: gens Voilà c'est ça enfin...
2: bah, c'est Ce que j'allais dire c'est que ça ne t'appartient pas pour le coup mmh. euh, la personne elle t'envoie sa réalité à elle et sa réalité à elle, c'est que là, le, co le contenu que tu mmh. proposes, euh, ça la culpabilise elle. Mais mmh. c'est pas toi qui va culpabiliser la personne. Après, c'est vrai que euh, je pense que certaines personnes sur les réseaux ont du mal à, à faire la distinction entre ce qui leur appartient et ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, ils vont se dire... ah euh, elle dit ça parce que moi je ne le fais pas ou elle conseille ça parce que après
3: ça peut se comprendre mais comme tu dis Et c'est ok mais c'est vrai
2: que en tout cas ça t'appartient pas et souvent on mais c'est ce qu'on voit dans les reproches selon le reproche comment il est fait etc il y a des beaucoup de personnes qui parlent de leur propre réalité et qui vont projeter des choses d'eux sur la personne en face d'eux et les tenir responsables bien évidemment t'étais pas responsable en tout cas tu fait que la personne fasse pas
1: quand tu délivres un message à autant de personnes, bah je veux oui, dire, oui, mais, mais par complètement... contre je pense réellement que l'environnement que tu te crées sur les réseaux sociaux est important et que moi, dernièrement, j'ai unfollow beaucoup de personnes, notamment parce que j'évolue de ouf dans mon rapport au corps mm. et bah, le corps sur, sur les réseaux c'est quand même omniprésent, mm. tu vois et justement euh, bah, par rapport à ta consommation personnelle est-ce que toi, ça peut des fois impacter euh, ta confiance en toi ou augmenter ton anxiété ou tu vois le, le on va dire l'environnement enfin tes, tes abonnements
3: des photos peu importe mmh. tu vois ce qui défile bah, je... franchement je me pose pas trop la question du coup ça doit vouloir dire que pas vraiment après j'avoue par exemple que TikTok, c'est... J'y passe deux heures par jour, désolé mais c'est la réalité. Mmh. Et du coup, ça Bien peut, club. en effet, euh, impacter euh, ma vision de des choses et de ce qu'il faut faire, pas faire, de ma vision de mon corps et tout. Mais je pense... Que le fait que je sois directement à l'intérieur de ça et je sais comment ça se passe, je sais comment on traite nos photos, je sais que parfois, je sais comment euh, un angle peut changer une photo, comment euh, un filtre, tu vois, je sais que c'est pas forcément vrai ce qu'on voit et du coup j'arrive à prendre la, du recul en me disant ok, cette meuf là euh, elle est super fraîche et j'aimerais être comme elle, mais en même temps je sais que ça se trouve, il euh, y a un truc qui va pas dans son quotidien qui fait que bah, sa vie elle est pas parfaite ou alors, enfin tu vois, j'arrive mmh. à prendre le recul en me disant. Ce que je vois, c'est pas, encore une fois, ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas à 100% de la réalité des gens, comme quand tu parles à une personne dans la rue, ce qu'elle te dit, c'est pas à 100% de sa réalité, il faut toujours du coup prendre du recul par rapport à ce que, ce, ce que les autres nous projettent. Après, en effet, euh, s'il y a un contenu que j'aime pas, bah, je le regarde pas naturellement. C'est ce qu'on est ouais. tué à dire de toute façon. Bien sûr. C'est pour ça qu'on ne comprend pas forcément pourquoi des fois on reçoit des commentaires qui sont euh, abjects. C'est que les amis, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le contenu de quelqu'un, il faut juste arrêter de le regarder. Ouais. C'est très, très simple.
1: Et par rapport à justement, tu vois, plus l'aspect business et tout, est-ce que mmh. euh, le rapport au, à l'engagement, au like, euh, aux vues, est-ce que c'est est quelque chose euh, qui peut parfois t'amener du stress ou...
3: mmh. Ouais ouais bah ça oui par contre euh, complètement ouais. je me compare moi au côté perso mais au côté pro en effet j'en je, je, ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs je me compare et je trouve que c'est très compliqué de pas le faire mais j'essaie de le faire du coup de plus en plus d'une façon saine en m'inspirant plutôt qu'en étant euh, en crise d'angoisse justement ça en effet je regarde mes stats et je regarde le taux d'engagement et le machin et tout ça de toute façon je trouve que c'est un peu obligé de le faire euh, quand même sans, sans bah dépendre pour nous, de ça business, exactement. Euh, oui. ça reste une entreprise donc il faut quand même savoir ce qui s'y passe mais du coup je trouve que euh, il faut réussir à s'en détacher au maximum je travaille encore dessus et surtout à se dire euh, bah, cette personne que j'aime bien et que j'admire elle a des stats qui sont différents des miennes, peut-être meilleurs. Ben, Est-ce que je dois me dire que je suis nulle Non. Je dois mmh. me dire que j'ai envie, moi aussi, de progresser et d'augmenter ou de, de faire les choses différemment pour, être, euh, pour, pour améliorer ce que j'ai envie d'améliorer. Mais j'essaie de plus en plus de ne pas faire de la comparaison euh, angoissante et de me dire si je ne suis pas comme ça, c'est que je suis nulle. Parce que ce n'est pas vrai. Ouais.
2: Mais c'est terrible de devoir se détacher de ça parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis. Euh toujours, enfin, je veux dire, très tôt, on est très vite comparé, mmh. que ce soit à l'école où euh, mmh. il voilà, y a des notes, et si tu as une note moins bien, bah, ça veut dire que tu es moins bien mmh. que euh, donc là, fin, en plus, ça reste des chiffres, enfin, parce que du coup, on parle de statistiques, donc euh, ça reste des chiffres, euh, puis on peut être comparé, euh, même euh, à nos camarades, à nos, à nos, à nos, à nos, dans la fratrie, quand il y a des fratries, mmh. euh, c'est possible, t'as pas fait comme ta sœur, ou mmh. tu fais pas comme ton frère, ou regarde ta sœur, regarde ton frère, et c'est vrai que cette comparaison-là, elle arrive très 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 tôt bah, dans la vie de chaque individu, et c'est très ancré et du coup ben, on grandit adulte avec euh, ce truc là de il faut être meilleur que parce que on, parce qu'on n'arrive pas à se dire que sa propre valeur réside en fait dans juste qui on est dans euh, bah, euh,
1: bah, le regard nos qualités portes, mais euh... aussi nos défauts mmh,
2: et dans notre différence et même si ben effectivement euh, euh, bah tu trouveras toujours des stats meilleurs enfin que toi mmh. parce que il bah, mmh. toujours enfin peut toujours vrai. trouver mais par contre bah euh, ce qui fait qui tu es c'est ton contenu Exactement. ce que tu proposes et c'est ces différences là qui sont importantes ouais. euh, mais c'est vrai que c'est difficile à accueillir et, et, et la je... comparaison et c'est très très ancré et moi je sais que je reçois beaucoup de, de messages et de ou je reçois aussi beaucoup de personnes qui souffrent en fait de, du fait de se comparer ah oui, c'est c'est où... de souffrances
3: de de plein de mots en fait je pense et on devrait tous euh, faire un travail sur ça. Parce que oui, en effet, ça déclenche des jalousies, ça déclenche surtout dans notre milieu. Je trouve qu'au final, on se compare énormément et, et comme tu dis, il y, y a énormément de propositions, on est beaucoup. Il y, y a de la place pour tout le monde en soi, donc je, mmh. ce serait bien qu'on on soit dans le monde des bisounours, c'est qu'il y a plus de bienveillance. Non, mais un peu, un peu de sororité. Tu... En voilà. fait, tu
1: vois, je, je, ça c'est une vraie question, mais euh, j'ai l'impression quand même que dans, on est, bon nous on est pas mal dans un milieu féminin quand même. Je trouve ouais. euh, voilà, influenceuse tout ça, mais au-delà de ça même en général, sans, sans parler de, de la particularité de nos business, mais entre femmes, euh, parfois c'est difficile d'être dans cette, tu vois, sororité et de parce que c'est tellement difficile je pense d'exister en, en tant que femme et que euh, tu vois on en parlait mmh. euh, hier euh, avec Sam sur euh, les personnages dans les films on s'éparpille un peu mais c'est important mmh. pour moi tu vois c'est un <rire> sujet trop important dans un film pour qu'une meuf elle soit remarquable il faut qu'elle fasse des trucs de malade genre mmh. il faut qu'elle ait un personnage de ouf qu'elle gère des trucs de, de fou qu'elle ait un caractère hyper badass ou, ou voilà que ce soit vraiment quelqu'un de marquant alors que t'as plein de personnages mecs qui sont beaucoup moins impressionnant mmh. et voilà mmh. qui sont qui font tout autant partie du mmh. tu vois du décor et j'ai l'impression qu'on est mmh. on s'en passe notre vie n'est pas un film c'est une bonne représentation de la culture tu vois populaire de se dire que dans la vie pour exister en tant que femme et encore plus quand tu es entrepreneur euh, même sans faire de comparaison mais que tu vois que tu, tu sors d'un milieu qui est quand même hyper euh, stigmatisé et tout le web l'influence et tout de devoir euh, exister en tant que femme tu as ce truc là je trouve de de, de te dire, il faut que j'y mette deux fois plus de travail, deux fois plus de, de revendications. Euh, tu vois,
2: il y a, y a un truc, je trouve, en tant que, que femme. Euh... Oui, puis il y, y a une rivalité entre femmes qui est instaurée très, très tôt aussi, à cause du patriarcat. Enfin, hein, concrètement, mmh. euh, déjà parce que euh, très vite, euh, une femme existe dans les yeux d'un homme. Enfin, mmh. c'est ce qu'on dit. Attention, je dis pas ce que, hein, mmh. que c'est ce qu'il faut. Enfin, il ne faut pas que ce soit le cas. Mais je dis que c'est l'injonction qu'on qu dit bah, aux petites Filles Baisons, et aux ouais. femmes qui grandissent très tôt. Tu, tu vas exister dans les yeux d'un homme, il faut que tu sois désirable et belle dans les yeux d'un homme, et puis que tu vas couper ses désirs, mais du coup, tu es forcément ouais, il faut que tu sois en rivalité en fait. avec toutes les autres femmes qui peuvent exister mmh. dans son regard à lui. Mmh. Et de fait, il y a une rivalité qui est mais d'ailleurs une rivalité que l'on voit vite même entre mère-fille. Ouais. La mère qui peut prendre de l'âge et qui vieillit, la fille qui, qui est du mmh, coup plus Baisons. jeune et plus fraîche, entre guillemets. Il euh, y, y a cette rivalité-là qu'on voit très vite, très tôt, et donc, même entre nous, euh, même parfois entre copines, on est plus facilement dans le jugement et on se sent plus vite invalidé et plus vite euh, en, en compétition. avec. Euh, alors que mm -hmm. c'est vrai que les mecs, euh, entre eux, bah, beaucoup moins.
1: Mm. Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire mais, et, et je pense pour que ça évolue, tu vois. Je mm. me dis qu'on est quand même... Euh, une des générations où de plus en plus euh... oui heureusement ça évolue voilà oui. mais
3: tu es d'accord avec cette idée où
1: on a on a l'impression qu'on a toujours
3: plus à prouver en vrai je trouve que dans peut-être que je me trompe mais je trouve que dans notre milieu en tout cas moi dans l'influence euh, lifestyle euh, je trouve que c'est l'un des rares milieux où la femme a quand même une place plus enfin je trouve qu'on a plus d'aisance à euh, être acceptée il y a beaucoup moins de d'hommes qui, qui réussissent ah, dans le lifestyle dans ce complet milieu -là. Oui, ouais, mais voilà. complet, mais
1: parce que c'est associé à assez connoté à un milieu féminin mmh. regarde les, les regarde les influences dans l'humour ah, tu vois vrai. ce que je veux dire dès que tu touches à des oui, milieux vrai, ouais, qui vrai. sont connotés euh, masculins enfin mmh. nous oui bien sûr ils
3: sont trop après genre. lifestyle ça reste un peu large même c'est pas parce que beauté là c'est un ouais, délire ouais lifestyle c'est un peu l'entre-deux même si ça veut tout et rien de dire. Mais oui en effet c'est vrai que c'est quand même connoté féminin donc au final...
1: Mais tu vois dans les milieux genre... Ouais okay. voilà, humour, enfin tu... des gameuses, mmh. ah, tu vois, c'est...
3: Oui c'est très vite sexualisé en plus les mais gameuses c'est Complètement, Qatar, enfin, ouais. complètement.
2: Mais parce qu'en plus enfin, c'est terrible hein, mais les femmes sont d'abord regardées sur leur apparence, euh, mmh. sur apparence physique. Ouais. C'est d'abord ça qu'on va mettre en avant alors que c'est pas du tout forcément le cas. Ouais, moi que... du coup c'est un truc
3: que j'essaie de passer aussi dans mon. yeux je ramène ma poire mais de... j'essaie de, de comment dire de le transmettre sans le crier tous les jours mais que tu peux exister sans avoir de d'homme à tes côtés sans être euh, à travers les yeux d'un homme sans euh, euh, tu vois tu peux être indépendante et être On heureuse ça. réussir ta vie et que c'est pas du tout le le la présence d'un homme dans ta vie qui va faire que tu vas être euh, Valider quoi, c'est pas du tout l'homme qui fait la validation. Ça je... te
2: rajoute pas de la valeur.
1: Ouais.
3: Mais voilà, absolument ouais. pas quoi. C'est
1: ça, et pourtant tu vois, mais c'est clair que tu t'en tu, parles dans tes contenus mmh. et, et même sans matraquer le truc, mais juste par ton lifestyle en fait. Mmh, et exactement. par toi, parce que je pense que tu l'incarnes complètement. Mmh. Et c'est hyper important. Je voulais revenir sur la partie euh, justement entrepreneuriale, le fait d'être son propre patron, tout ça. Mmh. C'est un rythme de vie qui est quand même différent. Mmh. Comment toi tu vis le fait de pas avoir de,
3: de patron <rire> ça tombe bien parce que je te jure il y a des côtés qui sont négatifs mais là je te jure ça fait 2-3 mois j'ai fini, moi, a... fini mes études en juin et du coup depuis toute ma vie je gérais euh, et les réseaux l'influence et les études et je me suis toujours dit que je, je, je trouve ça normal que c'était cool et que bon ça allait quoi et en fait depuis que j'ai fini mes études et que je fais que ça je trouve que bah, je me... tous les matins je me dis mais j'ai trop de chance je trouve ça incroyable oui, de ouf. de c'est moi qui décide ce que je vais faire et sans dire que je me lève à 14h tous les jours et que je me la touche, pas du tout. Non. Et je suis fatiguée la et je liberté. travaille. C'est la liberté, mmh. vraiment. Et je sais que si j'ai un truc que je fais mal, bah, c'est moi-même qui vais m'engueuler. C'est pas un mec que, qui est payé 10 fois plus que moi, qui va me mettre euh, une rousse. C'est moi je vais m'en vouloir à moi-même. Je vais où je veux aller, je fais que ce que je veux faire. Je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment génial et je suis trop contente. Et du coup, ça me donne non, ce que je disais à Léa avant de... que nous passions en live. <rire> j'ai envie de plus en plus... Euh... Même si ça fait un moment, de quoi qu'il arrive, même si j'arrête d'être influenceuse, de rester mon propre patron, de monter euh, mes entreprises, de faire autre chose, mais de dépendre que de moi-même. Mais je pense des... que quand il goûte.
1: Ouais, c'est pas possible. Quand il goûte et que tu sens que tu es fait pour ça, parce qu'il y a aussi des, des oui. côtés plus difficiles dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu goûtes à cette liberté de gérer ton planning et que profondément mmh. dans tes valeurs et dans ce qui est important pour toi et dans ta façon de faire, mmh. ça, ça match, ça y répond complètement, euh, t'as plus aucune raison de, de vouloir euh, revenir à, à un modèle euh, bah, plus contraignant, entre guillemets. Euh, Après, a,
3: oui, en effet, comme tu dis, ça dépend des profils. Il y a peut-être des gens qui ont besoin euh, d'avoir un cadre. et de, de Mais pas aussi parce que là, on parle d'un truc qui est... Un peu, pour moi, en tout cas, c'est un peu naturel ce que je fais et c'est un truc qui est vraiment passionnant et qui est une habitude et du coup, j'ai encore plus l'impression que c'est En fait, c'est que
2: c'est complètement aligné avec toi et ça voilà. répond à, à des valeurs profondes, mais, mais c'est vrai qu'il y, qu y a des personnes qui, qui vont être complètement insécurisées euh, ouais. avec cette idée-là aussi et qui vont beaucoup plus s'épanouir en ayant euh, un cadre ou mmh. des directives claires euh, mais parce que à l'inverse ça va aussi répondre à des valeurs chez elles et du coup mmh. elles seront alignées dans, dans, ouais, je pense en faut dans ce pour truc là euh... et, et je pense tout que le <rire> tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat et comme tout le monde n'est pas fait pour le salariat
1: et je, et mmh. je pense qu'il en faut comme tu le dis ouais, complètement mais il y a, y a un truc qui est différent je pense quand t'es bon quand t'es entrepreneur de toute façon tu as une vie qui est, qui est complètement différente même dans ton rapport au travail dans ton rapport aux heures qui n'en sont mmh. souvent pas hein, justement mmh. tu, tu comptes plus trop, mais tu as un rapport à la productivité aussi qui est différent. Comment toi tu gères ça, le fait tu vois, de te lever justement sans avoir ce cadre, euh, ces, ces tâches qui seraient peut-être imposées par un supérieur Comment tu t'organises et comment tu le vis
3: Ouais, c'est un truc qui peut être compliqué. J'ai eu une période, euh, quand j'ai fini mes études, l'été là, ça a été un peu compliqué parce que du coup, j'étais un peu en mode « ok, donc maintenant tout mon temps, il est dédié à ça ». Je peux faire plein de trucs, du coup, mais par où je commence Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je me mette des obligations Mais dans ce cas-là, est-ce que je resterai aussi spontané J'avais un peu du mal à trouver mon rythme. J'ai eu de la chance, du coup, vu que c'est un truc, que je pense, qui est naturel en moi. Ça a pris du temps à se mettre en place, mais ça s'est mis en place. Et en plus, je suis très bien entourée. Je suis avec mon agent, Lisa, qui travaille avec moi au quotidien et qui est sur la même longueur d'onde que moi. J'ai trouvé, du coup, ce rythme-là où je sais que euh, en chaque début de semaine, je me fais un point où je sais euh, les OP euh, que je vais avoir les collaborations avec des marques que je vais avoir à gérer, je sais le temps que je vais accorder au brainstorming au, euh, à la veille aux au truc euh, dont j'ai besoin de pour pour me ressourcer pour, me, pour ma créativité et tout euh, l'inspiration, euh, le temps que je vais dédier à j'essaie de répartir du temps mmh. pour toutes les tâches et je m'organise moi-même et comme tu le dis après, c'est un peu dur de on me dit des fois euh, mais tu par exemple, tu travailles combien d'heures par semaine comparé à un mec qui est employé dans une boîte et tout. Je trouve que c'est indéfinissable parce que est-ce que être sur mon téléphone à minuit et euh, écrire à mon agent et faire des, des tableaux sur Pinterest, c'est du travail Tu vas me dire que non, mais en même temps, ça fait partie. Est-ce que le montage, quand je finis à minuit, le vendredi soir, est-ce que... Des fois, j'ai du mal à, tu ouais. vois, à, à, définir des heures et à me dire. Est-ce que
1: tu t'en veux quand, as, quand est-ce qu'il y a des jours où c'est plus compliqué où tu te dis j'ai pas fait assez ou euh, tu vois ce, cette productivité là Est-ce que quand tu vois par exemple d'autres contenus, tu te dis ouais, ils font vachement de trucs. Hum. Euh, tu vois ce, ce côté là de qui peut être difficile oui, quand oui. tu es seul et que t'as pas en fait de justement ouais.
3: de cadre où tu te dis bon bah j'ai rendu mon travail c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire tu vois. Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, j'essaie d'être euh, grave dans le, la tolérance avec ça envers moi-même, parce que je, sinon je sens que c'est un truc où tu peux tous les jours te dire que t'as pas fait assez, et que t'es pas assez productif et que t'es pas assez fort. Du coup, j'essaie de me mettre des objectifs qui sont atteignables et de les atteindre, et d'écouter aussi ce que j'ai envie de faire. Mais en effet, oui, euh, ça m'arrive de me dire, euh, comme tout le monde, bah purée... Euh elle ou un tel a posté cette photo sur Insta la semaine dernière, moi j'en ai posté une, est-ce que ça veut dire que je suis moins bonne, est-ce que est vois, parce qu'elle a une entreprise ouais. on a encore la comparaison, ouais, j'ai pas, moi j'ai pas 12 entreprises, moi j'ai pas, tu vois, et, mm. et j'essaye encore une fois de me dire plutôt bah j'ai envie de faire ça donc si, si ouais. je ressens ça c'est que j'ai envie de le faire, c'est un mm. objectif, tu vois, et chaque chose en son temps, et on a de la chance aussi le fait qu'on euh, soit notre propre boss, j'ai de la chance de pouvoir me dire ok bah ça si je veux l'atteindre dans six mois, et bah, je, ça me prendra 6 mois c'est pas grave mmh. et j'ai pas un mec qui me dit au dessus ou une femme qui me dit t'as 3 semaines pour, la, pour le faire sinon ouais. t'es viré
2: mais ce qui pose la question de, de, des objectifs et le côté essentiel de se cadrer avec des objectifs, comme tu mmh. dis, qui sont vraiment précis, qui sont vraiment atteignables, réalistes, voilà, avec une limite de temps, parce que c'est ça qui engage la motivation et qui engage l'action mmh. derrière et qui fait que bah, tu arrives à proposer euh, tout ce que tu proposes aujourd'hui. Mais moi, c'est vrai que j'avais une question plus euh, au niveau de la reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance et alors là, pour le coup, quel que soit euh, le métier qu'on fait, mmh. euh, quel que soit euh, le profil qu'on a, c'est un besoin qui est fondamental, qui est hyper important pour notre construction, etc. Et toi aujourd'hui, voilà, la reconnaissance dont on travaille, tu la, tu la trouves où
3: Il y a un truc qui est différent depuis euh, quelques mois, quelques semaines, c'est que donc j'ai toujours eu, comme on en parlait, euh, un peu une chance quand on est exposé, des messages de gens qui... Il bon, y a le négatif, mais aussi du coup les gens qui te disent mmh. que tu es très drôle, ou tu es très belle, ou euh, merci beaucoup pour ça, ou tu vois, donc ça, ça m'a mmh. déjà beaucoup. Et là, je suis contente parce que depuis un moment, j'ai des messages de gens qui. Me, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, qui me disent merci, ton contenu euh, m'apporte au quotidien et me, me motive et me m'aide à évoluer. Et tu m'inspires et tout. Le fait d'inspirer les gens, c'est un truc qui est énorme pour moi parce que je me nourris beaucoup des gens qui m'inspirent sur les réseaux. Et du coup, voilà, ou qui me disent euh, dans ton, ta façon de monter tes vidéos et tout, on voit que tu es là où t'as envie d'être et que.. Euh, tu fais ce, que, ce qui te plaît vraiment quoi, et ça c'est ce qui me pousse le plus à avancer, c'est que les gens, ma communauté qui du coup depuis 10 ans, bon, après ils sont pas tous arrivés à 10 ans mais me connaissent bien, sentent et me communiquent le fait que j'ai l'air d'être bien où je suis, Mmh. Euh, ça me réconforte énormément et ça me pousse à avancer dans ma direction en tout cas. Ça
2: met en lien le fait qu'on retrouve souvent la reconnaissance et on va souvent la chercher chez les Exactement. autres. Ouais, ouais. Donc euh, là, c'est ce que tu dis hein, si finalement tu arrives à retrouver de la reconnaissance à travers les commentaires ouais. positifs, etc. Est-ce que. Est-ce tu... ouais. je que, est que... Est que j'en trouve Non, non, non ailleurs. justement, oui, mmh. je te demandais ça. Donc, euh... Mais ce qui est normal, oui, avoir l'approbation aussi... des autres, etc., c'est hyper il faut important. Trouver, euh,
3: la distance nécessaire aussi parce que si tu dépends que de l'approbation, surtout dans ce milieu-là, si tu dépends que de l'approbation des autres, c'est ça ta mmh. santé mentale, elle dépend de et gens te... C'est ce
2: que j'allais te demander, c'est que bon, quand on a de la reconnaissance de gens qui sont très proches de nous, bah ça nourrit beaucoup mmh. plus que forcément des, des gens euh, qu'on connaît peu. Est-ce que toi aujourd'hui, tu arrives à te trou... Est-ce que tu arrives à te donner aussi de la reconnaissance, toi-même, toi ouais. voilà, être fière de toi, être, <rire> bah, être contente de ouais. ce que tu fais
3: euh... Au niveau du travail, oui, parce que encore une fois, je sais pas. Après, c'est un truc qui s'explique pas et je peux pas l'expliquer, mais je trouve que je sais pas, je me sens beaucoup mieux. Et on a fait le bilan là, y a... hier, j'étais à Paris, on faisait le bilan avec euh, mon agent de l'année. En janvier 2021 comparé à janvier 2022, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma façon de créer du contenu, dans ma façon de collaborer avec des marques et tout. Je suis contente de ce que je fais vraiment et on peut avoir vu que ça fait 10 ans, je pouvais avoir tendance à me perdre un peu dans ce que je faisais. Là, je suis foncièrement sans avoir la vie des autres quand je, je clique sur exporter mmh. euh, après avoir monté une vidéo. Je suis contente de ce que j'ai fait, donc ça c'est génial. Et je trouve aussi ma fierté et ma reconnaissance dans le sport encore une fois, parce que c'est un truc euh, un... un Quelque chose qui est bon pour moi, mais qui parfois peut être un peu dur. Euh, la régularité, elle peut être dure à tenir ou quoi. Et j'arrive à le faire et du coup, ça, et à progresser. Et c'est un truc qui m'apporte beaucoup de fierté. Quoi. Donc c'est pour ça aussi que je continue parce que ça me fait du bien psychologiquement. Quoi.
2: Du coup, tu es, tu es fière. Tu peux dire que tu es fière aujourd'hui de, de la femme que tu es.
3: <rire> c'est cool, pas facile tous les jours, mais ça va. Non, mais c'est hyper mais important. c'est normal que ce soit que pas
1: Enfin, de se dire qu'on est fier de soi ouais, et franchement ouais. en tant que maman c'est un truc hyper important depuis que Gaspar il est né on lui dit on essaie de lui dire tu, tu peux être fier de toi plutôt mm -hmm. que juste de dire je suis fier de toi ou tu vois quand il t'amène ouais. un dessin et tout en mode ah oh là là mon chéri c'est beau et tout plutôt que plutôt que de dire ça et c'est hyper tentant et bien sûr que des fois j'ai envie de lui dire oh là là as créé une merveille alors qu'il mm. a vraiment gribouillé sur euh, mm. tu vois <rire> mais le, le, le fait de lui dire alors qu'est-ce que tu as voulu dessiner qu'est-ce que tu as voulu faire quelle couleur tu as utilisée et tout mm. de tu vois, de s'intéresser
3: à, à l'autre pour que lui développe sa confiance tu vois parce que je trouve que des fois dans notre génération peut-être ou dans la société en général on confond vite le fait d'être fier de soi et le fait d'être un but de soi-même ou arrogant, tu vois arrogant ouais, ouais. de dire elle se la raconte et je trouve que du coup, oh, bah, les ouais. gens ont tendance à pas avoir envie de dire, je suis contente de ce que j'ai fait et je trouve que euh, c'est bien ce que j'ai fait ou que je suis fière de moi, pour pas avoir l'air, euh, voilà, ouais. arrogant. C'est dommage. Hein. C'est
2: très français. On a un gros problème ouais. avec la réussite. Ouais, <rire> voilà. mais,
1: mais même
3: le, le, tu sais,
1: genre des figures genre narcisses et tout qui se noient dans son reflet et tout, mmh. En oui, fait, oui. Euh, quand tu étudies bah, tous ces mythes là qui sont euh, euh, tu vois, ressasser d'époque en époque, etc., tu te rends compte que c'est pas du tout euh, représenté de la bonne manière et, et mmh. qu'au qu contraire, je veux dire, l'amour de soi, et on en parle, mmh. c'est fondamental. Mmh. C'est à dire que pour moi, tout ce qui aujourd'hui engendre de la violence, euh, du malheur, de la discrimination, du manque de tolérance, etc., c'est un manque d'amour, mmh. mais sans partir dans les trucs spirituels et tout, mmh. l'amour mmh. profond clair, de, hein. de, de, de qui tu es, de tes moments plus difficiles, de tes phases plus sombres, euh, de tes lumières, de tes qualités de, euh, de, de, ouais, de toi et en fait à partir du moment où toi tu n'es pas en amour pour toi même, comment tu peux en donner aux autres mmh. tu vois, c'est ça, le, c pour moi c'est vraiment ce truc là de se dire mmh. mais aimez et disons qu'on est des systèmes de, on va
2: dire, des, des réservoirs d'énergie et que tu vas pouvoir en donner aux autres mais tu vas vite être à plat en fait, ouais. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça rentre. Euh, mmh. tu il faut bien avoir bien, que tu ouais. trouves le moyen de te ressourcer. Mais l'amour de soi, euh, c'est vrai qu'il est forcément plus compliqué à, à avoir et à construire quand, euh, à la base, euh, on, mmh. voilà. ça réside aussi dans, dans la valeur qu'on t'a donnée quand t'étais bah, bébé, etc. Mmh. Ouais, et, complètement. et tout ça, après, heureusement, et, ça et les rare, choses voilà, oui. sont, sont pas complètement irréversibles. C'est-à-dire que horrible. Euh, as une enfance euh, pourrie, tu veux pas. Voilà, <rire> c'est que ça se cultive.
3: Il n'y a pas de manuel de comment euh, s'accepter, s'aimer, être de soi. Tu vois Donc c'est un non, peu compliqué. Non, je pense de savoir par où commencer et tout. C'est un truc, un process qui se fait. Euh...
1: Mais tu vois, c'est inspiré Tu te dis, ouais. moi je m'inspire. Tu trouves pas que quand tu t'inspires, quand tu consommes du contenu ou même des livres ou même des podcasts ou de personnes qui, qui t'inspirent, tu ressors avec ce truc de te dire, waouh, wow, ça, me, ça me donne envie pour moi mmh. de dans ma vie et de, et de, de me sentir aligné. Mmh. Et je pense ouais. que c'est une super première marche de se sentir inspiré par des personnes qui cultivent mmh. cet amour d'eux-mêmes mmh. ou cette créativité ou peu importe ce qui est important pour toi, mmh. tu vois mais de te dire, justement, ben, ça m'aide au quotidien pour, pour moi l'appliquer à ma vie, sans forcément tu plagier copier mmh. euh, la façon dont les, dont les gens vivent les choses. Mais je trouve que ce côté ressources, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu partage beaucoup dans, dans le podcast. Est-ce que toi, tu as justement des outils, des, des ressources, tu vois quand tu as des moments de,
3: de, de moins bien euh, par rapport à ta santé mentale Qu'est-ce qui t'inspire, justement Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée voir de psy. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire euh, parce que souvent on a... Euh, bah après ça va mieux j'ai l'impression. Moi en tout cas j'ai toujours été... Euh, après ma mère m'en venait voir des psys quand j'étais plus jeune et elle n'a jamais, jamais rendu ça tabou. Et on a un peu l'image de les psys c'est quand tu es en dépression nerveuse et que tu vas très mm -hmm. mal. Alors que c'est pas vrai oh, du tout.
2: C'est que c'est un peu tard, il faut c'est mieux de venir
3: avant. <rire> Donc des fois, depuis un moment je me dis que ce serait bien que je fasse cette démarche pour faire un point sur ma santé mentale et être sûr que justement je peux être au maximum. Mais quand j'ai des phases de moins bien, bah après comme on le disait, moi j'ai besoin de beaucoup de mes proches quand même. Mmh. Donc j'aime parler avec ma mère qui elle est beaucoup dans le développement personnel justement mmh. et qui aime bien parler longtemps de comment tu vas et de trouver des, 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 des trucs pour débloquer ce qui va pas. Euh, j'ai aussi beaucoup besoin de me ressourcer toute seule donc j'aime bien passer du temps seule, écouter de la musique marcher, écouter des podcasts. Encore une fois, je trouve que quand je vais pas bien, me nourrir de choses qui vont bien, ou qui me donne envie d'aller bien faut accepter tes sentiments négatifs faut accepter que ça va pas des fois mais du coup quand j'ai envie de quand j'ai fait voilà quand j'ai bien été mal mmh. j'ai envie de me ressourcer de trucs positifs et encore une fois j'ai l'impression vraiment d'être euh, Thibaut in shape mais encore une fois le sport quand <rire> je vais mal Anna ça me fait shape. du bien j'ai l'impression que je me je mais me bien sûr. je me nettoie d'un truc et je me réveille aussi euh, voilà
1: c'est une manière d'évacuer.
3: Euh, Exactement. Je... C est, c est
1: la, la, la...
2: Enfin, chacun a ses, ses, oui, ses, ses types, ouais. <rire> et voilà, mmh. Mais voilà. en place des choses chose que toi c'est le, le sport. Il mmh. euh, y a d'autres personnes qui, qui vont trouver leur inspiration, voilà, dans ouais, d'autres ouais. choses. Ouais. Toi c'est le sport et c'est ok, enfin, euh, sans être. Hein, L'art un
1: peu. <rire> mais toi, euh... l ouais, la peinture et tout. Oui, je me souviens que tu avais expérimenté
3: la peinture. J'ai peint pendant le j'ai le covid et j'ai peint et euh, bon après j'essayais vraiment de me dire allez trouve de la spiritualité dans cette peinture ça m'a détendu <rire> mais bon après de, de, de nettoyer et tout les pinceaux ça m'a saoulé donc je me suis dit <rire> coup, ouais, coup,
1: le sport c'est plus simple mmh, une douche et oui. c'est reparti
3: mais j'avoue quand j'étais jeune j'ai pris des cours de dessin pendant très longtemps et tout donc il faudrait que dans le temps parce que je trouve que pareil la lecture quand j'étais plus jeune c'est un truc que genre, je suis une personne assez créative et que j'ai un, un peu j'applique ma créativité dans la production de mon contenu mais plus dans des loisirs et dans mon quotidien parce qu'on a vite euh, quand j'ai une demi-heure ou une heure de temps libre, je vais être sur TikTok ou je vais euh, mmh. aller boire un verre, je vais pas me poser dans mon appartement et écrire euh, mes pensées, j'aimerais bien de plus. Accorder du temps à ce genre de.
1: En fait, il faut que tu accordes du temps si tu penses que c'est. Enfin, si tu en as vraiment envie. Bah, mais... Je pense que ça me ferait du bien, tu ouais. vois. Mais... Tu sais, moi, je, je suis ah, contre les injonctions, okay. au, au def perso, les injonctions aux devs persos, les injonctions au bien-être. Oui. Ah ouais. Vraiment, oui. et c'est ce qu'on essaie de partager de ouf ici, tu vois, dans le programme qu'on qu sort sur Take Care, là. L'idée, c'est vraiment pas de se dire il y a une mal. méthode ou il y a une recette, la Miracle Morning et tout. Franchement, c'est pas possible. Je veux dire, mm. on est trop d'individus, on est trop d'individualités, de tempérament, de... pour se dire qu'il y a un truc qui ferait que ça fonctionne pour tout le monde. Euh, je pense que le plus important, c'est la plus grande recherche et le plus gros process, c'est de se demander. Ce dont j'ai besoin, mmh. qu'est-ce qui me nourrit Ça nourrit quelle valeur Qu'est-ce qui est important pour moi Et ça, tout ce cheminement-là, quand on parle ouais, d'introspection, de trucs, cest tu l'impression qu'il faut que tu sois vidé de tout, que tu ouais. manges des légumes, que tu écoutes des, mmh. des, des moines chanter. Non, mais en fait, si c'est si ton kiff, fais. Mais en soi, genre faire du sport, euh, écouter de la musique et aller boire un verre avec ses potes, mais ça peut être la meilleure thérapie, tu vois. Et je, je, moi, je suis contre le fait, et je pense que ma team tu me rejoins là-dessus, euh, euh, chercher des, des problèmes ou pour chercher des problèmes. Et tu le dis, souvent en tant que ça ne fait pas souffrance. Oui, le
2: meilleur indicateur, c'est toi.
1: C'est-à-dire que, bon, déjà, il faut...
2: mais tu l'as déjà dit, il y a des moments où tu pas bien, mmh. mais c'est normal. Je veux dire, n'importe quel individu mmh. sur cette planète a des moments de bien et des moments de pas bien, ça fait partie. Il mmh. n'y a pas d'émotion agréable, sans émotion désagréable En fait, ouais. l'une ouais. ne va pas sans l'autre et, et c'est complètement OK. Et quand t'es plate, euh... t'es mort, en fait. C'est horrible. Quand t'es plate, t'es mort, <rire> oui. Ou merci, vois, merci. Un électrocardiogramme à plat, effectivement, c'est que le cœur non, ne non, bat plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais par contre... Oui, euh, Qu'est-ce que
3: ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre des énormes moments de passion non, des...
2: absolument pas. Ou mais de... non, que... il
3: faut avoir des hauts et des bas. Ouais. Ouais. Mais en
2: fait, les hauts, et les... enfin, l'humeur, l'humeur mmh. humaine, enfin voilà, euh, mmh. a des variations. Mmh. Voilà, mmh. a des variations mmh. en fonction de plein de choses mmh. dans la mesure où c'est pas des variations complètement extrêmes euh, euh, voilà où ça t'indique pas etc que t'as pas des grosses difficultés de gestion émotionnelle ou euh, voilà qui, qui font que tu t'arrives plus à gérer tout ça bah, en fait c'est complètement ok c'est normal okay. d'avoir des moments de moins bien et mais par contre effectivement il y, y a heureux. pas de recette enfin je veux dire euh, <rire> la, les meilleures choses que tu mettras en place c'est les choses qui sont le plus alignées avec toi et qui sont ok il y a des personnes ah. qui par exemple tu vas leur dire tu pas bien mais va faire du sport et en tout dire « mais moi j'en ai rien à, ouais, ouais. donc, si rien à carrer du sport et donc si t'en as rien à carrer du sport ben elle va pas faire du sport effectivement oui. parce qu'on un fout, des, des, en fait. des, des des
3: des comment des culpabilisants, comme propos. Ça ah fait mais... plaisir d'entendre moi ça me fait du bien de dire euh, oui mais si ta façon de dire quelque chose c'est pas de faire de la méditation et tout, c'est pas ah parce que tu te caches quelque chose, mais... c'est que Ah non, il y, y a des gens
2: qui vont euh qui fait la méditation, et il mmh. y en a d'autres qui... Enfin, euh, moi, par exemple, voilà, je, je, je parle de ce que je connais, mais euh, dans, dans ma pratique, en tout cas, quand il euh, y a des patients qui me disent, bah, moi, en fait, là, ce que vous me proposez, c'est pas en lien avec moi. Et eh bien, en fait, ok, on, va, mmh. on, passe, on passe à autre chose. Non, quoi, okay. on, va pas, on va pas pousser, c'est pas mais parce tu que... Leur dis tu dis pas,
1: alors c'est que vous allez encore plus mal. Oui. Que... <rire> alors, en fait, <rire> c'est beaucoup plus profond, on va en avoir pour dix ans. Non, pas
2: du tout. Euh, c'est que, bah, peut-être que là, sur le moment, bah, c'est pas ce qu'il qu faut à la personne, et on, ouais. va, on va trouver ce qu'il lui faut. Mais, ouais, mais du coup, en mmh. fait, mais ce ça laisse un champ d'action qui est du coup infini, et du coup tu peux complètement te créer ouais. ta, ta façon à toi d'aller mieux. Et, et, et et... Mais par contre il y a un truc que je retrouve beaucoup dans ton discours et qui est hyper important, c'est que tu t'écoutes en fait, et que acceptes les moments où tu vas pas bien, et que ces moments-là ils sont complètement acceptés, et que parfois ces moments-là où, ils... où on va pas bien, c'est juste un moment qui nous permet de nous réadapter pour créer autre chose ensuite, et aller mieux aussi, et en fait ces moments-là ils sont complètement Enfin, ils sont tout aussi importants que les moments où on va bien. Ouais. Pourquoi Parce que quand on a une émotion on s'adapte, c'est-à-dire que nos émotions elles nous servent à nous adapter et à passer à l'action, j'ai pas du tout le même comportement quand je suis joyeux que quand je suis triste mais à un moment donné quand je suis triste c'est parce qu'il y a une situation où il y a quelque chose qui fait que je suis triste, donc je vais avoir un certain comportement et ce comportement là va me permettre ensuite d'avancer, de trouver des réponses à mes questions et ouais. d'engager d'autres choses tu
1: vois, si es mort de rire à un enterrement bah, tu, tu vois ce que je veux dire c'est bon, ça, <rire> ça arrive ça arrive. en plus c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que Très souvent, c'est adapté à, à un, un moment. Et je veux dire, il n'y a pas de... Alors nous, on le dit souvent, il n'y a pas hiérarchie des émotions. C'est pas, c est, c est, je veux dire, la tristesse. pas mieux d'être joyeux que d'être triste, Voilà, c'est une émotion qui se vit au moment où, où tu la vis. Et franchement, moi, pour être de plus en plus dans le def perso, dans tous ces trucs, hein, je le disais à Mathilde, on en parlait, c'est justement un des sujets dans des prochains podcasts, c'est que plus tu es en introspection, dans le sens où tu te connais et tu apprends ce qui est important pour toi et mmh. à poser tes limites et tout, plus tes moments down, sont down en tout cas moi c'est comme ah ça ouais. que je...
3: vraiment c'est beaucoup parce plus parce que tu es court. vraiment confronté à ce qui va enfin je ouais, vais, je vais au fond du vraiment. truc ouais. et je
1: peux chialer comme pas possible ça va durer peut-être 24 heures et j'ai besoin de pleurer parce que moi j'adore pleurer je pleure pour mmh tout et rien. Je vois des, un petit couple de papy-mamie dans la, dans la rue, la rue la
3: main, je pleure. Tu mmh. vois, vraiment, genre cancer vibes. <rire> et, et, moi, je et... trouve c'est très bien. Je comprends pas le jugement sur euh, ouais. les pleurs, laisser les gens pleurer. Je... Non, mais surtout, je en fait moi, je vais désacraliser
2: les, les pleurs. Euh, le pleur, c'est une réaction physiologique de ton corps. Ouais. Mmh. Tu as, émotion... <rire> bah, as une émotion. Tu ne pleures pas du tout parce qu'on ne pleure pas à toutes les émotions. <rire> mais <rire> en tout cas, si tu es triste ou il y a d'autres mmh. émotions sur lesquelles tu peux pleurer, ouais. bah, ton corps réagit et c'est de pleurer, mais comme quand tu es anxieux bah tu vas plutôt transpirer, avoir le cœur qui bat mmh. être mmh. plutôt en tension, hyper oh. ventilé ouais. etc, euh, bah quand tu quand es triste a priori tu pleures, mais c'est normal et en euh... fait je pense que tu
1: galères plus à lutter tu vois, contre ce qui t'arrive que de, quand es dans l'accueil du truc et du fait que bon bah ça va passer comme tu dis c'est un moment de transition mais et surtout ben... que c'est pas parce que tu luttes à pleurer que t'es pas triste ouais. ça, ça t'empêche ouais. pas d'être
2: triste bien au contraire a des fait. gens qui de... ne pleurent jamais
3: oui, mais je pense que c'est ah. la peur de. soit de faire face à ses émotions, soit de faire face au jugement des autres. Et oui, au... généralement,
2: c'est intériorisé comme mmh. quelque chose de. Et encore plus quand t'es un homme.
3: Il faut le dire. Pleurer quand, hein. quand t'es un homme
2: mais avec des euh... injonctions. Tu
1: es ouais. faible. Ouais, c'est fou. Hein. Et non. Mais les non, filles euh... adorent euh... les hommes qui pleurent. Mais donc, euh, ouais. euh, oui, non,
2: le pleur, ça veut rien dire de plus que t'as une émotion et ton corps le traduit comme ça. Voilà, et en fait. Le corps a littéralement besoin d'évacuer l'émotion ouais. parce que sinon, ça te fait une espèce de tension au niveau de ton corps et euh, qui reste... Gorge, et en fait, mmh. c'est comme une cocotte minute que tu laisses brûler que tu mets un couvercle dessus. Ouais. Au bout d'un moment, ça pète. Il mieux éteint. Voilà,
3: wow. ouais, putain, cette belle métaphore.
1: C'est pas du tout beau. de moi. Je pense que c'est d'Isabelle Fiozag en parlant des enfants qui disait Ne mettez pas un couvercle sur le lait qui boue, éteignez le feu. Bon, ben bah, voilà, je pense que ça s'applique finalement bah, aux grands, enfants euh, <rire> que, que nous sommes. Merci beaucoup, euh, Anna, pour ce, cet échange euh, oh non, est qui fini est parti. Ouais. Et tu sais que ça non. fait déjà une heure je suis fou, super Vite, Tu avais un petit mot à rajouter. <rire> non, pas merci, <rire> Je trouve ça
3: pas mal de le fait que je parle un peu de mon expérience de vie et que je raconte un peu ce que je fais dans la vie, et ce que je vis au quotidien et en même temps de l'analyser, de parler de trucs qui peuvent concerner tout le monde et que c'est pas juste une interview euh, tu vois où tu vas me faire parler de de trucs euh, bateaux de ma vie. Donc j'ai bien oui. aimé le fait de mélanger les deux. Tu es une humaine euh, comme les autres finalement. Et oui. <rire> On finira là-dessus. Merci ah oui. beaucoup et <rire> à
1: très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.